0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 208. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 8. Mai, werden wir das Spiel gegen Paderborn analysieren und machen den Check für das kommende Auswärtsspiel am Sonntag in Regensburg. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse, Berger und Lars. Wir sind euer Volksparkeflüster. schön, dass ihr dabei seid. Moin
1: Moin, Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne,
2: deine Menschen, dein Geblöden, so Schön, moin, 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 moin Hamburg, deine
0: Straßen und oh, nicht Wasser, was
2: einarm. Und in 100 Jahren werde ich nicht von
0: Weg gehen. Schauen wir zu Beginn unserer Folge kurz auf die äh, Spiele ohne HSV-Beteiligung des 31. Spieltages und ähm, ja, es wird richtig spannend im Tabellenkeller. Rostock hat gegen Regensburg gewonnen, Nürnberg hat zwar in letzter Minute zwei wichtige Punkte zu Hause liegen lassen, aber Sandhausen verlor und Bielefeld hat auch nur einen Punkt geholt. Der Vorsprung auf Platz 16 ist für Rostock und Nürnberg weiterhin vier Punkte und es ist nicht so unwahrscheinlich, dass alle drei Aufsteiger, Aufsteiger sogar die Klasse halten können.
2: Ich habe diesen Spieltag tatsächlich nur das HSV-Spiel äh, so richtig live gesehen. Ein Spiel habe ich so ein bisschen nebenbei geguckt, das war das St. Pauli-Spiel, gegen Darmstadt, wo äh, Darmstadt eventuell Nerven gezeigt hat, könnte man ja fast sagen. Und dann habe ich noch die Konferenz am Sonntag im Radio gehört oder in der Sportschau-App, wie man es nennen möchte. Und das war ja schon mal richtig unterhaltsam, besonders das 3 zu 3 von Nürnberg gegen Kaiserslautern, wo ich noch vor der letzten Aktion sagen wollte, der macht jetzt das 3-3. hab's es dann zu meinem Mitfahrer nicht gesagt im Auto. Und dann das Ding gefallen, habe ich gesagt, da hätte ich es doch laut aussprechen sollen.
3: So also für mich, äh, war das Spiel Freitagabend eigentlich äh, reichlich an Fußball für mich am, am Wochenende hat irgendwie das Wochenende ein bisschen versaut ähm, aber man sieht das irgendwie jetzt die die Nerven zeigen werden auch bei bei Heidenheim und äh, und Darmstadt gezeigt also es bleibt an der Tabellenspitze bis zum Ende spannend und ähm, im Keller mache ich äh, mich für unsere Freunde aus Spielfeld äh, dermaßen sorgen
1: ja nicht nur die Großen drei, Darmstadt, Heidenheim und der HSV, ähm, haben Nerven gezeigt oder haben nicht so gepunktet, wie sie es wahrscheinlich vorgehabt hätten, sondern da droht jetzt auch doch nochmal, zumindest für den HSV, richtig Ungemach von hinten. St. Pauli und Düsseldorf im Gleichschritt sozusagen, beide mit 3-0-Siegen. Und ähm, ja, da lebt das Fünkchen Hoffnung, äh, sowohl auf St. Pauli als auch in Düsseldorf und das macht es natürlich aus HSV-Sicht nicht angenehmer, ähm, den Blick auf die kommenden Spiele zu werfen. Ja, und zum Abstiegskampf habt ihr eigentlich alles schon gesagt, da ähm, steht es spitz auf Knopf. Und ähm, da könnte sich in den kommenden Wochen tatsächlich schon erste Vorentscheidungen anbahnen.
0: Ja, und das Fünkchen Hoffnung liegt auch noch beim HSV, weil eben Heidenheim nicht gewonnen hat. Und dann starten wir mit unserer Analyse des HSV-Spiels gegen Paderborn. Bevor wir in die Analyse der ersten Halbzeit gehen, kurz nochmal die personellen Entscheidungen von Tim Walter. Jatta Gelb gesperrt, Meffert wieder entsperrt. Damit musste Tim Walter zum 13. Mal in Folge in der Rückrunde eine veränderte Startelf ins Rennen schicken. Unser Trainer entschied sich für Sonny Kittel auf der Position von Jatta, schob dafür Bennes zentral neben Reis und Meffert natürlich wieder auf die 6 für Elijah Khan. Und äh, wenn wir ins Spiel reingehen, erhoffte man sich natürlich von Meffert auf der 6 mehr Stabilität für die Defensive. Aber, und das hatten wir letzte Woche in der Voranalyse auch angesprochen, Paderborn hat immense offensive Wucht und diese spielten die Gäste in den ersten Minuten auch voll aus. Also in den ersten fünf Minuten vier nennenswerte Torchancen und bereits einen Expected Goals Wert von 0,72. Da hätte der HSV in Rückstand geraten können, den Worten des Trainers, wollten die Gäste also Taten folgen lassen. Das sah wirklich in den ersten fünf Minuten nicht so gut aus für unseren HSV, aber selbst wenn man die Highlights nochmal schaut, die größte Chance war eben Contes Schuss in der ersten Minute nach einem Konter von einem vielversprechenden Angriff vom Anpfiff weg durch den HSV. Der Kopfball nach einer Ecke an den Pfosten und zwei Torschüsse, die ja ungefährlich waren, da ja, muss man das vielleicht auch ein bisschen relativieren. Meffert darf in der einen Szene den Ball gar nicht im Strafraum auf zwei Meter passen und die Situation scharf machen, aber... Was ich aus der ersten Viertelstunde mitgenommen habe, insbesondere nach diesen fünf Minuten, war, dass der HSV das Spiel von Paderborn angenommen hat, hat sich defensiv tiefer gestellt, spielte das Pressing auch mehr aus der in der eigenen Hälfte, um da kompakt zu verteidigen. Und ich fand, dass es nach diesen fünf Minuten auch gut gelungen ist. Denn ab der fünf Minute gab es seitens Paderborn dann auch keinen Torschuss mehr. Und der HSV begann dann auch, sich Spielanteile zu erarbeiten und hatte auch dann diese vernünftige Grundordnung in der Defensive, sodass sie das Spiel dann wieder ausgeglichener gestalten konnten.
1: Ja, das äh, finde ich, fasst es ganz gut zusammen, so die Entwicklung. Das heißt, das Spiel hat wirklich mit fortschreitender Uhr in der ersten Halbzeit tatsächlich so eine so eine Evolution genommen aus aus HSV-Sicht, dass wir es dann jetzt Mitte der ersten Halbzeit oder gegen Mitte der ersten Halbzeit dann auch geschafft haben, ähm, unseren Ballbesitz deutlich weiter weg oder ein Stück weiter weg vom eigenen Tor erstmal zu haben, aber auch das zog sich weiter durch, wir hatten weiterhin so fahrige Momente, unkonzentrierte Momente in unserem Spiel, ähm, eigentlich auch teilweise in völlig unerklärlichen Situationen und auch von Akteuren, von denen wir das sonst gar nicht so kennen, du hast das eben angesprochen am Beispiel Jonas Meffert, ähm, den ich eigentlich nicht als Spieler äh, sozusagen abgespeichert habe, der ja, Hochrisikopässe oder, oder einfach schlampige Abspiele drin hat, sondern das zog sich aber wie ein roter Faden durch, also da kann man jetzt, würde ich jetzt überhaupt keinen Spieler rausnehmen. So um die 25. Minute rum ist das Spiel dann nach dieser wirklich fulminanten Anfangsphase von Paderborn und dann im, im ja, mit Aufnehmen sozusagen dieses Spiels durch den HSV zum ersten Mal, so war das mein Eindruck am Fernseher, merklich zur Ruhe gekommen, ein bisschen und, ähm, in dieser Phase, wirklich Mitte der ersten Halbzeit, ist mir dann Laszlo Benes zum ersten Mal in dem Spiel wirklich aufgefallen, der jetzt präsenter war als noch zu Beginn und vermehrt auch Ballkontrolle schon im Sechserraum hatte. Und dadurch, dass er eben in dieser etwas tiefer agierenden Position war, meist auf halb links, hatten wir irgendwie einen besseren Zugriff auf das Spiel, haben mehr Kontrolle entwickeln können Mitte der ersten Halbzeit und der SC Paderborn hatte nach meinem Empfinden dadurch natürlich auch häufig einen Spieler mehr, den sie, zu, den sie zu überspielen hatten. Also wir hatten, wie ich finde, da eine etwas größere Kompaktheit im Vergleich zum Anfang des Spiels. Und interessante Randnotiz, die Phase von der 15. bis zur 30. Minute ist die einzige im gesamten Spiel, in der der HSV mehr Ballbesitz hatte als der SC Paderborn. Äh, ansonsten war das immer zugunsten des SCP. Hier war es in dieser Viertelstunde zugunsten des HSV. Zwingende Chancen gab es eigentlich aber Mitte der ersten Halbzeit hüben wie drüben nicht. Da war nichts wirklich Zwingendes dabei. Mitte der ersten Halbzeit war aber dann auch das erste Mal im Spiel und das zog sich leider dann weiter durch, dass ich mich wirklich darüber geärgert habe, dass der SC Paderborn zum einen mehrfach HSV-Angriffe mit kleinen taktischen Fouls hat stoppen können, ohne dass es dafür eine gelbe Karte, eine persönliche Verwarnung gegeben hätte. Und ähm, ich glaube, es war die 28., 29. Minute, als Sebastian Schonlau zum ersten Mal, so habe ich es empfunden, als HSVer ähnlich agiert hat und einen Angriff im Keim erstickt hat, gab es sofort die gelbe Karte. Und das war was, da habe ich mich wirklich drüber geärgert, weil es gab zwei, drei Situationen vorher, in denen HSV-Angriffe tatsächlich im Keim erstickt wurden, wo man durchaus von einem taktischen Foul hätte sprechen können.
2: Das passte für mich nicht zusammen. Das mit der roten Linie nehme ich mal auf. Ich fand auch, dass der HSV dann zum Ende der, der, der ersten Halbzeit stabiler wurde. Das mit den Fouls ist mir im Stadion tatsächlich ehrlicherweise gar nicht so aufgefallen. Ich habe das aber nach dem Spiel von mehreren Leuten gehört und im Real Life ist es mir dann auch aufgefallen, dass da die Balance zwischen gelbe Karten für HSV und gelbe Karten für Paderborn und was, wo gefiffen wurde, schon, das hat nicht ganz gepasst. Da war die Linie nicht wirklich klar beim Schiedsrichter. Und... Äh, ja, wie gesagt, der HSV wirkte halt stabiler ab der 30. Minute oder in der Endphase der ersten Halbzeit. Und was mir explizit aufgefallen ist, dass der, dass ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Und äh, es gab ja auch schon dieses, dieses, dieses Interview mit Glatzel und dieses, diese quasi die Spielevolution des Robert Glatzel, der jetzt weniger im Neuner steht, sondern oftmals mitspielt und auch Bälle erobert und weiterverteilt. Und das hat man, finde ich, in der Endphase der ersten Halbzeit sehr gut gesehen. Zum Beispiel stellvertretend dafür in der 31. Minute gab es schon die erste Balleroberung an der Seitenlinie. Auf der linken Seite, da war Glatzel, glaube ich, auch involviert. Und dann gab es den Pass zu Reis und er setzt ihn halt knapp daneben. Und genauso fällt ja dann auch äh, das Tor quasi. Also das, 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 das 1 zu 0 in der 39. Minute fällt genauso. Da erobert Glatzel jetzt auf der linken Seite den Ball, spielt dann über Benes zu Dompe. Nee, Entschuldigung, auf der rechten Seite hat Glatze den Ballerobert, spielt dann über Benes zu Dompe, dann kommt die Flagge zurück und Glatze schiebt ihn ein. Das war stark gemacht von Glatze, tolle Übersicht, richtig so wie so ein spielgestaltender äh, Stürmer quasi. Äh, das sind ja auch seine Qualitäten, aber ich weiß immer nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, weil mir fehlt er, wenn er diese Aktion hat, zu oft vorne. Es hat manchmal Impact und es kommt was bei raus, weil er das halt auch kann. Wie gesagt, er hat eine gute Übersicht und auch einen Körper, wo man sich reinstellen kann und kann den Ball gut halten, so ein bisschen Guerrero-mäßig tatsächlich. Äh, aber irgendwie fehlt er mir dann zu oft vorne und das hat irgendwie Vorteile und Nachteile. Ja, und leider muss man dann auch sagen, genauso wie dann das 1 für den HSV fällt, fällt dann halt auch das, der Ausgleich für, für Paderborn. Und das ist das, wo ich euch zustimme. Diese individuellen Fehler die jetzt dem System geschuldet sind oder nicht. Da bin ich mir irgendwie noch nicht tausendprozentig sicher oder hundertprozentig sicher, ob man das so miteinander verbinden kann. Aber das ist das, was mir jedes Spiel beim HSV momentan echt Bauchschmerzen macht. Man, hat, man kann nicht, Aus jeder Situation des Gegners kann man sich irgendwie ein Tor fangen. Und es ist dieses dieser Verwalterball, den wir oft gelobt haben in der in einigen Spielen der Hinrunde, klappt in der Rückrunde in meinen Augen, das hat man in dieser Phase explizit gesehen, irgendwie gar nicht. Also man kann das Spiel nicht mehr abgeklärt verwalten. Das, ist dem, das geht dem HSV momentan total ab. Das ist mir explizit aufgefallen in dieser Phase. Und ja, dann ist halt noch diese Ecke von, von, die schöne Ecke, die wirklich diesmal richtig gut rausgespielt war. Wir meckern ja echt oft über Ecken. Aber diese Ecke, auch kurze Ecke tatsächlich, hat mir explizit gut gefallen. Und äh, ja, leider abseits von Haier. Aber ja, das wäre so meine... Zusammenfassung dieser Phase gewesen.
3: Also insgesamt äh, die erste Halbzeit, also nach der ersten Viertelstunde saß ich zu Hause und habe gedacht, ach du Scheiße, wir bekommen heute richtig einen auf den Deckel. Äh, das war gar nicht gut, aber ich muss auch gestehen, dass die Mannschaft sich sehr gut gefangen hat, auch akzeptiert hat, dass hier ein Gegner äh, mit offenes Visier auf uns zuläuft und auch gesagt hat, gut, dann stehen wir halt ein bisschen tiefer, das Pressing nur aus der eigenen äh, Hälfte raus äh, agiert hat. Und ähm, was mir auch so besonders im Real Life so ein bisschen aufgefallen ist, ist halt, ich finde, dass auch der HSV hat das Spiel auch irgendwie ein bisschen simpler gestaltet, hat das auch simpler gemacht. Man sieht das besonders bei, im Laufe der ersten Halbzeit, der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit, sind 20 unserer Pässe, sind lange Pässe. Da standen wir etwas tiefer, haben dann auch akzeptiert, jetzt gehen wir mal, versuchen wir mal ein bisschen ein Umschaltspiel zu machen. Und ich finde, das hat eigentlich der Mannschaft ziemlich gut getan, dass man auch akzeptiert hat, lass mal Paderborn kommen, lass mal Paderborn Platz geben für uns. Ist natürlich ein bisschen lustig, dass wir so spielen, ohne dass wir unsere erste ähm, was heißt das, wenn wir sagen, äh, Konterwaffe im Bakariata da haben, ist das schon natürlich ein bisschen merkwürdig zu sehen, dass wir so defensiv und dann auf Umschaltspiel gespielt haben, aber ich fand, insgesamt war ich eigentlich mit der Halbzeit vom HSV bis auf die ersten Viertelstunde ziemlich gut zufrieden, ähm, was mich dann zum Tor von Paderborn natürlich auch noch einfällt, ist, wir, wir dürfen auch nicht aberkennen, dass das ein ziemlich gutes Tor gemacht ist, ist was er da macht. Also wir, wir loben Glatzel für die, die äh, Einzelaktion, die er vorher, wo er seinen eigenen Treffer einleitet, der Paderborner macht das ja auch einfach äh,
2: sehr gut. Dazu habe ich noch eine Sache, das habe ich eben vergessen zu erwähnen. Das Tor kann man aber auch diskutieren, weil dieses, dieses Foulspiel vorher von Rohr an Meffert, das kann man durchaus pfeifen. Also sind wir wieder bei der Sache, wo wir sagen, es wurde viel gegen den HSV gepfiffen, aber nicht für den HSV. Und ich fand das auch in den Fernsehbildern durchaus diskutabel, ob man da nicht faul von Rohr an Meffert pfeifen kann und dann fällt das Tor nicht. Also das war schön rausgespielt, aber es war auch für mich diskutabel.
0: Ja, sicherlich hat der Schiedsrichter nicht die beste Linie gehabt. Aber insgesamt Fand ich die erste Halbzeit im Stadion schlechter, als sie war, nachdem ich mir das nochmal angeschaut habe. Fand es deutlich ausgeglichener, als das Gefühl im Stadion war. Vielleicht auch bedingt durch diese, diese ersten fünf Minuten, dass man das Gefühl hatte, Paderborn ist komplett übermächtig. Das waren sie halt, halt nicht. Mir hat das, was du angesprochen hast, Lasse, mit Glatzel eigentlich ganz gut gefallen. Weil durch das Fehlen von Bakariata... Und der anderen Spielweise von Sonny Kittel auf der rechten Seite, der eben nicht der klassische Linienläufer ist, wie es ein Baccariatta ist, hat Glatzel sehr gut diese Position mit ausgefüllt, um Kittel die Möglichkeit zu geben, dann dafür in den ähm, Strafraum zu ziehen, mehr in Zentrum zu gehen. Da hat mir die Variabilität sehr gut gefallen. Unabhängig davon, dass Glatzel sein Tor selbst hervorragend herausgespielt hat, fand ich es gut, dass der HSV in der Abstimmung auch im Mittelfeld eben mit Robert Glatzel versucht hat, spielerische Lösungen zu finden, um das fehlende Tempo von Bakriata auf der einen Seite auszugleichen. Und insgesamt war ich in Summe zufrieden von einem Spiel, was wo ich Mannschaften auf Augenhöhe gesehen habe, die wirklich gute Qualität haben und auch gezeigt haben.
1: Ja, also in der, in der Gesamtbetrachtung, und da finde ich das ganz spannend, Nando, dass du, noch mal, noch mal sagst wie deine Wahrnehmung im Stadion durchaus divergiert von der Nachbetrachtung dann ähm, noch mal beim Real life schauen ich habe bei mir festgestellt dass mir selbst am Fernseher beim Schauen ähm, wie ich so eine so eine Stimmungskurve durchlaufen habe in der ersten Halbzeit mir ging es nach den ersten fünf bis zehn Minuten so wie Bürger dass ich gesagt hab, meine Güte dass das, 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 das wird ein Desaster. Das hat mich zurückerinnert, ich glaube, das war in der vergangenen Saison, als wir im Pokal in Köln gespielt haben. Da waren die ersten Minuten Wahnsinn, wie viele Ballverluste wir hatten und Köln hat uns gefühlt hinten reingeschnürt und das fühlte sich schlimm an, aber wir haben uns in dieses Spiel reingearbeitet. Es stand noch 0 zu 0 und dann nahm das Spiel seinen Lauf. Daran habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt und so sind wir dann ja auch besser ins Spiel gekommen, haben das 1 zu 0 gemacht. Und dann kurz vor der Pause den Ausgleich kassiert und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich mich über diesen Ausgleich losgelöst betrachte, natürlich extrem geärgert habe und mit Halbzeitpfiff dominierte der Ärger über den Ausgleich. Wenn ich mir das aber mit ein bisschen Abstand noch mal anschaue, muss ich sagen, das waren ein Spiel mit unterschiedlichen Phasen und am Ende des Tages unterm Strich vermutlich ein verdientes Unentschieden zur Pause.
0: Ich glaube, das kann man genauso stehen lassen und ja, es gab keine Wechsel zur Halbzeit. Das war ein ausgeglichenes Ergebnis, ein offenes, intensives Spiel in den ersten 45 Minuten. Und ich denke, man kann auch einfach in der Vorschau sagen, das war in den zweiten 45 Minuten genauso. Und die äh, gehen wir jetzt auch nochmal im
2: Detail für euch durch. Ja, nach dem Ärgern über den Ausgleich in der Ende der ersten Halbzeit, fand ich der HSV kam richtig wach und gut aus der Kabine tatsächlich. Alleine wie Kittel da den Ball klaut, richtig geistesgegenwärtig und dann einschiebt, das war stark. Sowas will man halt von Sonny Kittel sehen und das passiert mir für ihn zu, zu selten. Da, da, da wiederholt man sich jetzt wieder und sagt, wenn er das jetzt jedes dritte Spiel macht, dann spielt er definitiv nicht beim HSV. Aber das ist halt der, der Sonny Kittel, den man will. Ob das der daran liegt, dass sein Vertrag ausläuft und er sich vielleicht erhofft auch nochmal zu verlängern, weiß man nicht. Ob das vielleicht auch ihm diese Leistung jetzt hervorkitzelt ich wünsche mir, dass sowas öfter von ihm kommt, dann würde ich ihn auch nicht ganz so kritisch sehen. Tatsächlich, wie ich es ja oft tue. Und das Einzige, was man dem HSV in dieser Phase vorwerfen kann, was mich wirklich auch gerade im Angesicht des, des, des Endergebnisses 2 zu 2 geärgert hat, dass der HSV es nicht schafft in dieser Phase, wo Paderborn richtig am Schwimmen war, das sah fand ich im Stadion noch krasser aus als im Real Life vom Fernseher. Paderborn hat da richtig gezittert. Und das ist das Ding. In der 56. Minute gibt es wieder einen Konter. richtig? Also, der HS, Man sagt ja immer, der HSV kontert im eigenen Stadion. Äh, das spielt halt äh, oder, oder die, die Mannschaft kontert im eigenen Stadion. Ich weiß immer gar nicht, warum das so negativ konnektiert ist, tatsächlich. Aber da macht der HSV halt mal das, das Mittel, was sonst die Gegner gegen ihn einsetzen und spielt mal den langen Ball auf Kittel nach vorne und Kittel scheitert halt ganz knapp und schießt rechts gegen den Pfosten. Ne? Aber ja, der muss halt drin sein. und Oder muss da muss man eigentlich mehr draus machen. Und genauso, wo links Dom reinspielt und Haya dann knapp vorbeirauscht. Das sind halt diese beiden Chancen. Da habe ich mich eklagant eh drüber geärgert, dass mir die in dieser Phase nicht den Sack zugemacht haben.
1: Ja, zu der Haya-Chance. Da habe ich den Fernseher angepöbelt, bzw. Mo Haier, warum er sich gegen die Schraubstollen entschieden hat. Weil das hätte gereicht. Ähm, naja, Spaß beiseite. Ich fand tatsächlich, dass wir ordentlich in die zweite Halbzeit gestartet sind, genauso wie Lasse das gerade gesagt hat. Und darauf reagierte Lukas Kwasniok dann, ähm, so um die 60. Minute, ab der 60. Minute mit mit drei Wechseln in, in relativ nahe zeitlicher Abfolge. Und es kam halt Pieringer, Klefisch und Natsch in die Partie. Allerdings, wenn ich das richtig beobachtet habe, ohne an der taktischen Grundordnung was zu verändern. Was aber verändert wurde, war die Positionierung. Und jetzt ist nämlich infolge der, der Wechsel Muslia äh, quasi der vorderste Anläufer gewesen, die absolute Speerspitze Paderborns. Und infolge der Wechsel, ohne taktische Umstellung bei Paderborn, ist es aber passiert, dass der HSV immer viel tiefer stand ähm, und das bis dahin in der zweiten Halbzeit viel stärker praktiziert, auch hohe Pressing, nahezu gänzlich eingestellt hat Mitte der zweiten Halbzeit. Und der SCP wiederum viel höher uns angelaufen ist, viel höher äh, attackiert hat, insbesondere mit Muslia. Und uns richtig unter Druck gesetzt hat. Und fast folgerichtig sind dann daraus wieder zunehmend, so ab der ja, 65. bis 70. Minute wieder Situationen entstanden, die zumindest brenzliger wirkten. Ohne dass der SCP, das gehört auch dazu, jetzt die Wahnsinns-Torchancen sich hat erarbeiten können. Aber es wirkte wieder so, als ob der SC Paderborn wieder mehr Zugriff auf das Spiel bekommt. Wieder mehr, zwar ohne Ball, im Pressing, ähm, gegen den Ball agierend, aber viel, viel, viel aktiver am Spiel teilnimmt. Ja, und dann kam die 72. Minute und es gab plötzlich, so habe ich es empfunden, F-Meter für den SCP. Miro Muheim war eigentlich in guter Verteidigerposition, um einem Paderborner Spieler, ich glaube, das war auch Muslia, Geleitschutz zu geben, so muss man es eigentlich sagen, entlang der Grundauslinie in Richtung Eckfahne. Und ähm, ja, ganz bestimmt, dass, da würde ich mich festlegen, war unbeabsichtigt, aber das macht es nicht weniger unnötig und aus meinen Augen auch tatsächlich komplett dumm, ist Miro Muheim ihn da einfach von hinten auf den Hacken gelatscht. Und ich finde auch, und ich habe hier und da gelesen, dass der Paderborner Spieler da ja wirklich viel draus gemacht hat und mehr als nötig, etc. pp. Das ist ein Tritt auf die Achilles-Szene und der tut weh, Punkt 1, er kommt ohne Vorwarnung, Punkt 2, und ohne Wenn und Aber, das ist ein Foulspiel. Und ähm, einzig und alleine einen Vorwurf mache ich in dieser Situation, nur losgelöst für diese Situation, Miro Muheim, weil es keinen Grund gibt, so nah am Verteidiger zu sein und ihn so dort ja, körperlich überhaupt schon zu berühren, weil es eine Einladung ist. Und wenn man es dann so plump macht mit Miro Muheim, dann ist es nicht nur eine Einladung, dann ist es im Grunde zwingend. Elfmeter, erst recht in Zeiten, in denen der VR eben auf solche Sachen drauf guckt. Und ja, wie das Spiel sonst gelaufen wäre, ist meines Erachtens komplett müßig. Jetzt stand es 2 zu 2. Wir hatten die 73., 74. Minute und damit mit Nachspielzeit noch gut 20 Minuten auf der Uhr. Und jetzt war das Spiel im Grunde genommen zurück auf Anfang und es konnte nach meinem Empfinden alles passieren in diesen letzten 20
0: Minuten. Ähm, ja, da, da stimme ich dir absolut zu. Ich finde, dass man das wunderbar so erläutern kann. Jedoch hatte das 2 zu 2 aus, aus meiner Sicht zumindest einen, einen ähm Ganz besonderen Effekt nämlich, dass beide Mannschaften ein Stück weit sich zurückgezogen haben und versucht haben, jetzt eher ruhig und bedacht dem Gegner nicht die Möglichkeit zu geben, offen vors Tor zu kommen. Also als ob sie in diesen intensiv geführten 75, 80 Minuten so viele Körner gelassen haben, dass es jetzt mehr dieser der Begriff wird auch viel benutzt, aber es war so ein bisschen so ein Abnutzungskampf, ja. da wurde der Ballbesitz war fast ausgeglichen, es gab kaum noch nennenswerte Offensivaktionen oder Torschüsse, sondern beide legten irgendwie, beide Mannschaften, den Fokus darauf, dem Gegner jetzt wenig anzubieten und ein bisschen zu hoffen, dass man doch den Lucky Punch irgendwie setzen kann, aber ohne es zu forcieren, sondern beide Mannschaften haben sehr diszipliniert verteidigt, haben auch bewusst, das ein oder andere taktische Foul begangen, um aussichtsreiche Angriffe direkt bei der Initialisierung zu unterbinden. Dadurch folgte auch eine gelbe Karte für Benes, der sich da die Fünfte abholt. Also in Summe, beide Mannschaften haben sich am Ende nicht locken lassen, hatten sicherlich auch Respekt vor der offensiven Qualität des Gegners. Des, und die zwei Kämpfe wurden gut angenommen, auch vom HSV. Man hat das Ergebnis gut verwalten können. Paderborn genauso. Und dann ja, bleibt es und blieb es bei diesem ähm, 2 zu 2.
3: Ja, so äh, insgesamt im Laufe der, der zweiten Halbzeit, also die erste Viertelstunde von uns fand ich uns sehr gut. Wir sind sehr gut aus der Kabine gekommen. Ich fand, wir haben gut gespielt hatten äh, Paderborn da, wo wir sie haben wollten, sind dann in Führung gegangen, hatten die Möglichkeit nachzulegen, Haier äh, mit den Schraubstollen, dann wäre drin gewesen und ich glaube, dann hätten wir das Spiel auch gewonnen. Leider passiert irgendwas in der 60. Minute. Ich weiß nicht, ob das mit dem Wechsel von, bei Paderborn ist. Auf jeden Fall bricht unser Pressing komplett weg. Wir überlassen Paderborn die ganze Initiative äh, und 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 ja die die nehmen das an und können das auch umsetzen, äh, drücken uns hinten rein ein bisschen mehr, aber wir können über die letzten Wochen über Taktik sprechen, wir können über äh, Umstellung und das ein oder andere sprechen, aber was Miro Muheim in der äh, Situation macht, wo er den Elfmeter verschuldet, das das verzieht man nicht mal in der Kreisklasse, glaube ich, also das ist einfach so schwach ähm, ja, und dann gefühlt saß ich mit dem Gefühl, 2-1, da kommt nicht richtig was von Paderborn, Verwalterball funktioniert, wir, wir fahren den Sieg jetzt 2-1 locker nach Hause, äh, nicht locker nach Hause, aber wir, wir, wenn wir die Konzentration halten, hält, wird das schon gehen. Und nach dem 2-2 war irgendwie so das Gefühl, keiner von den beiden Mannschaften wollte mehr oder keiner von den beiden Mannschaften konnte mehr. Denn irgendwie wurde es weder gefährlich von Paderborn noch von uns. Und insgesamt sitze ich so mit dem Fazit zurück, dass aus meiner Sicht, glaube ich, hätten wir drei Punkte eingefahren, hätten wir nicht diesen blöden Elfmeter verschuldet.
0: Ja, dieser blöde Elfmeter, ne, der sorgt ein bisschen auch dafür, dass die Stimmungslage ein bisschen angespannt bleibt, weil man sich ärgert. Dennoch ähm, würde ich gerne als erstes mal über einen Punkt sprechen, der, der mir am Wochenende auch in der Betrachtung des Spiels sicherlich auch geschuldet aus der Emotion, weil man eben auf Sieg gehofft hat innerhalb der, der, der Fangemeinde. Der Tabellendritte hat gegen den Tabellenvierten unentschieden gespielt, Bürger. Und du hast letzte Woche aus dem Datenpool zitiert und gesagt, dass Paderborn aus Sicht der unterliegenden Parameter das beste Team der Saison ist. Da ist doch im Vakuum betrachtet ein leistungsgerechtes Unentschieden per se kein Weltuntergang, sondern irgendwo sportlich auch ein erwartbares Ergebnis, oder? Es ist ja
3: nicht so, dass wir jetzt äh, Freitagabend unseren direkten Aufstieg gegen Paderborn zu Hause verspielt haben. Das war, wie du gesagt hast, der Vierte gegen der Dritte, eine Mannschaft in guter Form gegen eine angeschlagene Mannschaft, die zu Hause gespielt hat. Das Unentschieden geht ja auch nach Spiel und Chancen mehr oder weniger in Ordnung. Zuletzt hat man ja auch gemerkt, Paderborn hat irgendwie auf Zeit gespielt, äh, so kam es plötzlich rüber, aber wir haben da die nach unterliegenden Parametern bestperformende Mannschaft zu Hause zu Besuch gehabt und da ein 2-2 gespielt, wo Lasse hat das vorhin angesprochen, man hatte phasenweise das Gefühl, wir können das noch drehen, wir können noch in Führung gehen, natürlich hätten wir auch in der Anfangsphase hinten liegen soll. Aber irgendwie, im Endeffekt, nach dem Spiel glaube ich, dass sowohl Quasniok und auch Tim Walter, wenn die sitzen und sich das Spiel noch mal angucken, werden die sagen, ja, unentschieden geht okay.
2: Ich gebe euch da recht, ein Unentschieden in Paderborn ist kein Ergebnis, für das man sich schämen muss. Was mich halt so, so pessimistisch in die Zukunft blicken lässt nach diesem Spiel, ist die Defensivleistung des HSV. Erste Viertelstunde, wenn du da gegen einen Gegner spielst, wenn du da gegen Bundesligisten spielst im Pokal mit so einer Abwehrleistung, legst du 0 zu 3 zurück, 0 zu 2 zurück, nach 5 Minuten. Das war reines Glück, dass Paderborn seine Chancen da nicht macht. Ja, ich gebe euch recht, einige Chancen wurden etwas, etwas überhöht betrachtet, diese beiden Bälle, die da zentral auf den Torwart gehen, die hätte ich jetzt auch nicht als so gefährlich eingeschätzt. Aber insgesamt, die Abwehrleistung ist halt schlecht, das muss man leider so sagen, wie es ist. Und wenn dann mal die Abwehrleistung in der zweiten Halbzeit etwas besser ist, dann kommen mal halt diese individuellen Fehler dazu. Und das ist dann so ein Muheim, der da wirklich, da bin ich bei Bürger, das ist Kreisklasse. Das, du kannst doch nicht einem Gegner, der aus dem Strafraum rausläuft, von hinten in die Hacken treten. Also Und ich weiß, dass man sich beim HSV auch immer gern auf Einzelspieler einschießt. Momentan ist es Muheim. Aber ich finde diese Kritik tatsächlich, ich muss es jetzt leider so sagen, berechtigt an Muheim. Muheim spielt seit sehr vielen Spielen wirklich jedes Spiel nicht gut. Und steht trotzdem immer wieder in der Startelf. Ich weiß, Katabach fällt aus, ist verletzt. Aber wir reden oft in den vorigen Folgen darüber, dass der HSV-Kader so groß ist und dem Walter theoretisch jedem eine Chance gibt. Wir haben ein Mike, äh, Mike, Mike, Mike Brossis, wir haben einen Oge Heil in der Mannschaft, wir haben einen Bent Andresen, glaube ich, noch in der Mannschaft. Wir haben also irgendwie Ressourcen, das doch irgendwie auffangen zu können. Weil ich finde, so wie momentan Muham spielt, er darf nicht mehr in der Stadtformation stehen. Egal, welchen Spiel du dafür ihn hinstellst, er darf nicht mehr auf Linksverteidiger spielen, weil du dir, du stellst ihn auch in den Fokus. Er, er ist so unter Druck jetzt, weil alle auf ihn einschießen, ich ja diesen Moment ja auch. Aber es wird nicht besser. Er ist, der ist komplett von der Rolle und spielt trotzdem jedes Spiel 90 Minuten. Das ist, das kann nicht gut gehen und da muss jemand anders spielen in meinen Augen. Und das steckt ja auch die ganze Abwehr an, diese Leistung. Wenn du dann mal wenn du dann mal stabil stehst, kommt halt so plötzlich so ein Fehler von Muheim. Und das ist, da muss Tim weiter in meinen Augen einen anderen Spiel dafür einsetzen jetzt. Wer das ist und wie er das löst, das muss er wissen. Er ist der Fußballfachexperte. Das kann ich ihm nicht sagen, aber Muheim darf in meinen Augen momentan nicht mehr spielen.
1: Ähm, nun sind wir ja nicht Trainer und auch nicht entscheidungsbefugt, äh, über sowas am Ende des Tages zu entscheiden, wenn es darum geht, den Spielbericht einzuloggen. Ähm nur mal als Beispiel, also lasse ich Teil das in der in der in der Härte der Kritik nicht. Situativ die Kritik äh, an der Szene vom Elfmeter. vielleicht dümmste Aktion eines aus dem Spiel heraus eines HSV Spielers in dieser Saison, gehe ich komplett mit. Aber jetzt zu sagen, ein Spieler darf nicht mehr in der Startelf stehen, äh, das äh, gefällt mir nicht und äh, wenn man einfach mal äh, zurückblickt, 2014 Reist, war 2014, ja genau, 2014 reist die deutsche Nationalmannschaft mit, mit Brasilien und wird am Ende des Tages Weltmeister mit Benedikt das als Außenverteidiger. Wovon Tag 1 80 Millionen Bundestrainer hier im Land gesagt haben: das kann nichts werden, wie können wir mit so einem Spieler spielen, das funktioniert nicht, der darf nicht spielen, da muss Philipp Lahm spielen, keine Ahnung. Also was. Und am Ende des Tages war es ihm nicht die einzelne Personalie, die den Gesamterfolg äh, ins Wanken gebracht hat, sondern eine mannschaftliche Leistung, die im Zweifel sowas auffängt. Und das muss im Zweifel auch beim HSV funktionieren, erst recht jetzt nach der Verletzung von Noah Katterbach. Also jetzt mal, äh,
3: nicht um um die Situation durch von Muham so ein bisschen zu verteidigen, aber wenn man ihn jetzt mit Moritz Hayer im Spiel vergleicht am Freitag, äh, Muham hat die bessere Passquote als Hayer. er hat, äh, mehr Zweikämpfe gewonnen als Haier, also statistisch gesehen macht Muheim ein besseres Spiel als Moritz Haier, also aber dieser eine Fehler, der ist ja eklatant, kostet uns eventuell die zwei Punkte und es ist momentan auch einfach sich gegen ähm, Muheim einzuschießen, weil er sich ja unglücklich darstellt. Also es ist ja nichts zu sagen, ich verstehe auch, wo du herkommst, dass du nur
2: zahlenmäßig statistisch gesehen haben Muhamm besser als Haya? Bei Muhamm fällt es ja aber in vielen Spielen auf, dass er diese individuellen Fehler macht. Das machen auch andere Spieler. Aber es bringt ja nichts, wenn du statistisch jedes Spiel besser bist als dein pono auf der rechten Seite, aber jedes Spiel quasi den entscheidenden individuellen Fehler machst oder mitentscheidende individuelle Fehler. Das weiß ich nicht. Da gehe ich nicht mit.
1: Ich versuche mal, ich versuche mal, den Blick ein bisschen zurück auf das Gesamtspiel zu lenken und da steht jetzt am Ende halt ein 2 zu 2 und Nando, du hattest gefragt, ob das jetzt ein leistungsgerechtes Unentschieden oder ich glaube, du hast gefragt, ein bisschen provokativ, klar, ein Weltuntergang sei und ja, genau. ein Weltuntergang ist das Remis aus meiner Sicht für den HSV nicht. Ähm, abgesehen davon, dass die, die sportliche HSV-Welt an diesem Spieltag unabhängig vom Ergebnis, völlig egal, nicht untergegangen wäre, sollte man, wie ich finde, so ein bisschen differenzieren zwischen dem, was statistisch zu erwarten ist, wenn man die unterliegenden Parameter der spielenden Mannschaften sich anguckt und dann auch noch dem, was der HSV zur Erreichung seiner Ziele eigentlich braucht und der dritte Punkt, den man vielleicht differenzieren sollte, ist das, was man sich aus Fanperspektive für so ein Spiel natürlich wünscht und das ist nicht unbedingt immer ganz deckungsgleich. Für mich geht das Ergebnis in Ordnung und ich kann damit gut leben, das sage ich aber jetzt am Montag, ähm, nachdem A ein paar Tage seit dem Spiel ins Land gegangen sind und ich die übrigen Ergebnisse kenne, insbesondere das 0 zu 0 von Heidenheim und so weiter. Am Freitagabend direkt nach Spielende war ich auch niedergeschlagener als jetzt, kann aber jetzt so im bisschen Nachgang des Spiels mit dem Punkt leben und von einem Weltuntergang bin ich da weit entfernt.
0: Also mit etwas Abstand zum Freitagabend bin ich insgesamt ob der gezeigten Leistung des HSV zufriedener als direkt nach dem Spiel Natürlich habe ich mich auch nach dem Spiel über das Ergebnis geärgert, weil natürlich zwei Punkte fehlen, ganz klar. Wenn ich jetzt nur das Spiel bewerte, dann habe ich aber zumindest eine Mannschaft gesehen, die, die sehr leidenschaftlich in der Defensive gearbeitet hat, trotz dieses schweren Starts und in der Summe wenig zugelassen hat. Ich, das, wenn ich nur die Zahlen nehme. Nach den ersten fünf Minuten hatten wir halt 0,72 äh, xG gegen uns. Dann kommen noch 0,76 für den Elfmeter dazu. Und von insgesamt 1,8 Expected Goals, was natürlich nur eine Zahl ist. Aber wir haben also über die restlichen 90 Minuten, inklusive Nachspielzeit, wenn ich die ersten fünf rausnehme und den Elfmeter, 0,32x gegen die besten Offensiven der Liga ähm, zugelassen. Und das finde ich erstmal per se sehr gut. Weil eben auch mein Gefühl war, dass man der HSV sehr leidenschaftlich verteidigt hat. Insbesondere wie Sebastian Schonau direkt in der ersten Minute im Vollsprint versucht, den Ball von Conte noch zu klären. Da war der Wille erkennbar. Das hat mir in der Situation und insgesamt die leidenschaftliche Defensivarbeit, sich wirklich reinzuarbeiten in dieses Spiel, sehr gut gefallen. Es war nicht dieses, ja, pomadige, wir lösen alles spielerisch, sondern es wurde schon intensiv gearbeitet. Und auch offensiv, insbesondere die Phase direkt, mit Beginn der zweiten Halbzeit bis zum Elfmeter von Paderborn. Auch da haben wir gesehen, dass der HSV mit wenig Ballbesitz Lösungen gefunden hat, um offensiv in gute Position zu kommen, das 2 zu 1 zu machen, das 3 zu 1 hätte nachlegen können. Der HSV hat in dem Spiel ganz andere spielerische Mittel eingesetzt, als wir es eigentlich gewohnt sind. Wir hatten keine besonders hohe Passquote. Wir haben deutlich mehr lange Bälle gespielt, um Paderborn zu überspielen. Und ich bin mit diesen ganzen Anpassungen total fein, weil die während des Spiels als Lösung ausgemacht wurden, um gegen Paderborn und deren gezeigtes Spiel zu bestehen. Und es bestätigt auch Aussagen von Tim Walter, ich glaube, er hat es bei Kicker Meets The Zone gesagt, auf die provokante Frage, ob er nur diese eine sture Spielidee hat, hat er gesagt, wir haben mehrere Spielansätze, mit denen wir reingehen und schauen, was der Gegner uns anbietet und bemühen uns dann, den passenden Lösungsansatz auf dem Platz umzusetzen. Und wenn man sich die Zahlen des Spiels vom HSV gegen Paderborn anguckt, war das kein typischer, wir wollen nur den Ball halten und 90% Passgenauigkeit und 70% Ballbesitz haben. Der HSV hat ganz anders gespielt. Auch den Ausfall von Jatta mit einer sehr interessanten Variante mit Glatzel, der sich mehr nach außen halt fallen lassen, während der Rest trotzdem in die Mitte gezogen ist, weil auch ähm, Moritzaier dann in Mittelstürmerposition reingerückt ist bei dem Pass von Dompe. Da waren diverse Varianten dabei, die mir sehr gut gefallen haben und die auch gezeigt haben, dass die Mannschaft bereit ist zu arbeiten und eben auch Mittel einzusetzen die für den einen oder anderen überraschend sein mögen. Da hast du
3: mir den Punkt, den ich jetzt eigentlich, äh, den einen Punkt, den ich eigentlich anfragen wollte, jetzt rausgenommen. Ich fand nämlich auch, dass der HSV sich ähm, bis auf natürlich die Muheim szene defensiv cleverer angestellt hat, weil man eigentlich äh, im Nachhinein betrachtet Paderborn zu wenig Chancen hat kommen lassen, wenn man natürlich die ersten zehn Minuten wegnimmt. Natürlich hätten wir da jetzt auch einen Rückstand äh, geraten können, aber es ist man nicht. Und ich finde, der HSV hat sich gut gefangen, hat alternativ, eine Alternative zum normalen äh, wir wollen das jetzt alles ähm, aufdrängen sagen. Für mich ist nur eine Sache aufgefallen, die mich auch äh, ein bisschen, ähm, haben ja so viel wie über diese Wagenburg-Mentalität gesprochen und so weiter. Ähm, eine Sache ist mir aufgefallen, Habt ihr euch auch gewundert, wieso Walter nur zweimal gewechselt hat? Oder ist das nur mir so aufgefallen?
1: Mir persönlich ist es tatsächlich erst beim Betrachten der Statistik, also auf dem Blatt Papier aufgefallen, ähm, im Spiel selber nicht. Was dafür sprechen kann, dass ich A, keinen Spieler von der Bank vermisst habe, im Sinne von, hätten wir doch jetzt Spieler XY aufs Feld geworfen, dann würde es besser laufen was aber halt auch dafür sprechen kann, dass ich in keiner Situation oder in keiner Position das zwingende Bedürfnis einer personellen Veränderung gesehen habe. Beides würde ich mal grundsätzlich eher positiv bewerten. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass wir einen Kraftabfall zum Ende des Spiels hatten. Da haben wir auch gesagt, das war dann mehr so ein Stellungskrieg gegen Ende des Spiels. Zwei Mannschaften, die nicht aufs Äußerste, auf einen Siegtreffer spielen, aus welchen Beweggründen auch immer, das hat mich tatsächlich beim SC Paderborn persönlich ein bisschen mehr überrascht als beim HSV. Ähm, aber e egal, was die defensive Stabilität und das wirklich Zulassen von wenig Zwingendem betrifft. Ich habe ja vorhin eingangs über die Phase nach den Wechseln beim SC Paderborn gesprochen. Birger, du hast das ja auch nochmal gesagt, dass im direkten zeitlichen Zusammenhang mit diesen drei Wechseln, um die 60. bis 64. Minute, unser offensives Pressing quasi kollabiert ist und der SC Paderborn uns deutlich mehr, zumindest subjektiv, unter Druck gesetzt hat. Viel, viel näher, viel höher uns gepresst hat. Das steht für mich. Im unmittelbaren Zusammenhang mit der Positionsänderung muss Lia in die Spitze, als, als, ähm, äh, als, als die Wechsel waren. <lacht> Aber, und das ist schon ein Augenöffner, wenn Nando, wenn du die XG-Zahlen nennst und so weiter, auch in der Phase, in der es subjektiv deutlich brenzliger Stand um den HSV, ist so viel nicht passiert. Das heißt, wir haben auch defensiv dort nicht wirklich viel hergegeben. Und ja, stimme ich euch zu, unser grundsätzlich defensives Verhalten gegen den Ball war gegen eine starke Offensive in unserer Liga sehr, sehr passabel. Und die Gegentore, ja, Aussetzer von Murheim, Ansonsten bleibt halt das erste, das eine Gegentor, was toll herausgespielt ist. Da sind wir wieder bei dem Punkt, individuelle Fehler kosten uns im Zweifel Punkte und nach meinem Empfinden mehr Punkte als irgendwelche Systemdiskussionen.
0: Ja, also mir ist nicht aufgefallen, dass wir nicht so viel gewechselt haben, aber wir wussten um die personelle Lage, die ist momentan halt eben angespannter als sonst. Aber ich habe, und da stimme ich Lars zu, auch jetzt nicht einen Wechsel vermisst. Ich verstehe auch, dass die Kritik an Muheim laut ist, weil er immer mal einen Fehler im Spiel hat und den Elfmeter so zu verursachen ist natürlich ein, ein unglaublicher Anfängerfehler. Nur, er hat halt aktuell keine Konkurrenz. Also, ich habe mir jetzt zwei Spiele von unserer U21 angeschaut. Ich glaube, Bent Andresen ist aktuell nicht mal im Kader der U21, wenn ich das richtig erinnere. Und er hat schon, glaube ich, Kisilowski mal auf der Bank gehabt als als potenziellen Ergänzungsspieler. Aber durch den Verlust von Noah Katterbach ist das natürlich aktuell schwierig. Über Mikkel Bronsis hat sich Tim Walter, glaube ich, heute in der Presse geäußert, dass er in den letzten vier Wochen nicht konstant gut trainiert hat, dass er das noch lernen muss. Und ja, Moritz Heier ist auf der rechten Seite vielleicht hat auch immer mal einen Wackler drin, den auf links zu schieben, um vielleicht mit einem uneingespielten Spieler in der jetzigen Phase rechts zu arbeiten. Alles möglich, aber natürlich eine, eine sehr schwierige Situation und ja, die, die ähm, meine subjektive Wahrnehmung von Murheims Leistung im Defensivverbund ist aktuell nicht gut, das, das stimmt. Da, da gebe ich Lasse auch vollkommen recht, aber da müssen wir jetzt, glaube ich, auch ein wenig durch. Und ich hoffe, dass die Mannschaft in sich stabil genug ist, um auch ähm, bei Spielern mit einer schlechten Phase, wo es gerade keine Alternative gibt, auch genug mentalen Support zu geben, dass er wieder in die Spur findet. Denn ja, aktuell ist, sind die individuellen Fehler in unserem Defensivverbund, auf der Außenverteidigerposition oder auch im Zentrum tatsächlich ein Problem, weil die Gegner gefühlt jeden Angriff von uns ausnutzen und wir selber es vorne nicht schaffen, die Möglichkeiten, die sich uns bieten, genauso eiskalt zu verwandeln.
2: Das ist halt genau das, wo ich die Bauchschmerzen habe. Weil, ja, ich höre jetzt auf, auf Mohammed zu ich will, ihn, Es ist auch nichts gegen ihn persönlich. Aber ich, das sehe ich halt momentan exakt nicht beim HSV. Dass momentan in der Phase, in der wir uns befinden, andere Spieler, die schlechte Leistung von Mohammed auffangen können. Und das ist das, was ich nicht sehe. Und deshalb wünsche ich mir auf der Position einen anderen Spieler. Ob das jetzt, äh, Lars hat es eben sogar gesagt, dass äh, Jogi Löw, bei der WM mit zwei infanterien gespielt hat, dann der versuch's mit Montero auf links. Der hat das ja auch schon mal gespielt, angeblich. Äh, nur selbst mit Montero hätte ich, glaube ich, weniger Bauchschmerz momentan auf links als mit Mohammed. Bin ich ehrlich. Bleibt ein
0: streitbarer Punkt, keine Frage. Und ähm, ja. Ich denke, wenn wir ein Fazit zu diesem Spiel ziehen wollen, ich persönlich bin zufrieden, also mit der Reaktion nach dem Spiel gegen, gegen Magdeburg. Mit dem Ergebnis natürlich nicht in der aktuellen Situation, wo uns nur Siege helfen, ist das Ergebnis eben genau das Problem, daher kann ich alle gemischten Gefühle und unterschiedlichen Emotionen rund um den HSV bei den Fans nachvollziehen. Ich selbst war nach dem Spiel auch total negativ und bin froh, dass jetzt mit ein paar Tagen Abstand ich da meine Sicht ein bisschen korrigieren kann die Leistung war wirklich in Ordnung auch wenn dem HSV das im, Erg im reinen Ergebnis und Fußball bleibt ein Ergebnissport aktuell einfach nicht so richtig hilft
1: ja eine ambivalente Gefühlslage ich glaube das beschreibt es ganz gut für mich auch also Achterbahn die ersten fünf Minuten konnte einem Angst und Bange werden und solche Anfangsphasen erst recht zu Hause kann ich mich nicht daran erinnern, in den letzten Wochen und Monaten, dass wir so unter Druck waren direkt. Da spielten aber natürlich auch der Gegner mit seiner Spielanlage und seiner offensiven Power mit rein. Ähm, aber die Mannschaft hat sich ins Spiel gebissen und gearbeitet. Und das nehme ich erstmal komplett positiv auf. Und sie war von Sekunde null, im wahrsten Sinne des Wortes, präsent und wach und hat dieses Spiel angenommen. Ähm, Nando, du hast über Bascho und seine, seine Gretsche nach, keine Ahnung, wenn es hochkommt, in einer Minute gesprochen. Es war ein intensives Spiel, ähm, aber so ein bisschen wie schon nach unserem Heimsieg gegen St. Pauli vor 14 Tagen ist für mich dann jetzt einer der wesentlichsten Faktoren in meiner Bewertung, wir haben hier gegen eine Spitzenmannschaft in unserer Liga gespielt ähm, und eben nicht wie zuletzt gegen einen Abstiegskandidaten in Magdeburg und das macht es für mich erträglicher zum einen, zu sehen, wir waren hier auf Augenhöhe, wir haben Phasen, wo wir besser waren, dann war der Gegner ein bisschen besser, aber am Ende des Tages war das eine Mannschaft, die von den unterliegenden Parametern denselben Anspruch hat, wie wir, nämlich ganz oben mitzuspielen. Und ähm, mit mehr Matchglück, mit situativem Glück, mit einem individuellen Fehler weniger, können wir dieses Spiel gewinnen und somit kann ich, auch wenn die zwei Punkte, die wir jetzt nicht haben, wirklich wehtun,
2: mit dem Ergebnis leben. Ich war am Freitag nach dem Spiel auch mega frustriert und enttäuscht tatsächlich. Mittlerweile hat sich das gefahren. Nach dem Real Life sehe ich die Leistung als nicht ganz so schlecht an. Ich bleibe aber trotzdem bei meiner Meinung, dass der HSV defensiv immer noch stabiler werden muss, diese individuellen Fehler abstellen muss. Ob da Walter mit Systemumstellungen, die er jetzt gegen Paderborn gemacht hat, das haben wir eben besprochen, äh, ob er dazu beihelfen kann, dass vielleicht auch die individuellen Fehler weniger werden um die Mannschaft zu stabilisieren, werden wir sehen. Aber dieses Outscoren des Gegners und jedes Spiel vier oder drei Tore schießen müssen, um zu gewinnen, das wird, das wird auf Dauer nicht gut gehen, auch für die letzten vier Spiele nicht. Das ist so ein bisschen mein Fazit.
3: Für mich war das, hatte ich das so ein bisschen äh, wie nach dem St. Pauli-Spiel. Freitagabend war ich glücklich über den einen Punkt. Ich fand, das hätte deutlich äh, schlimmer ausgehen können. Und jetzt so im Nachhinein auch auf Distanz relativiert sich das, und, und ich hätte, man hätte auch mit drei Punkte davon kommen können, aber im Endeffekt bleibt es ein Unentschieden gegen den, den Tabellenvierten, vierten äh, die auf unterliegenden Parametern beste performende Mannschaft. Also das Problem ist ja nicht das Paderborn-Spiel. Das Paderborn-Ergebnis ist es ja nicht das, was uns das Genick fast gebrochen hat. Das Problem ist halt äh, das Magdeburg-Spiel mehr oder weniger. Und dann natürlich, dass wir jetzt auch mit dem, was wir am Anfang gesagt haben, wir haben jetzt die Pistole vor der Brust. Es müssen aus meiner Sicht drei Siege her in den letzten drei spielen.
0: Ja, und dann wollen wir zum Abschluss noch gucken, welcher HSV aus unserer Sicht am besten performt hat und lösen den Man of the Match auf. Dann erst Groh, der den
2: Ball übernimmt, Heißt den so zu Er sollte schießen. 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor! 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 Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Kommen wir zur spannenden
2: Frage zum Man of the Match des 31. Spieltages. Wie sehr musstet ihr suchen, um einen zu finden? Mein Man of the Match hat sich durch meinen Eindruck im Stadion ergeben und nicht durch das Real Life. Und tatsächlich gebe ich deshalb mein Man of the Match an Sonny Kittel, weil der mir echt gut gefallen hat, muss ich sagen. Er hat das Offensivspiel sehr belebt. Das ist der Sonny Kittel, den ich mir wünsche. Und äh, wenn er dauerhaft so spielt oder öfter mal so spielt, dann meckere mecker ich auch nicht mehr so viel über ihn tatsächlich. Das verspreche ich hiermit. Ich
0: hatte auch während des Spiels zwei Spieler zur Auswahl. Und Sonny Kittel war einer davon, der mit seinem Tor nun auch äh, zehn Scorer-Punkte hat und sich nach seinem Tief wirklich toll gefangen hat. Und damit in jeder Saison für den HSV zweistellige Scorer-Werte aufgelegt hat. Aber Sonny ist es bei mir nicht geworden sondern eben eine zweite Option. Und das lag am Ende tatsächlich, als ich mir noch mal ein paar Highlights angeschaut habe. Ähm, Robert Latzel ist mein Man of the Match. Der hat sein Tor in überragender Art und Weise selbst vorbereitet. Zieht auf rechts außen, ab der Mittellinie bis zu seinem Pass auf Benes für die Verlagerung fünf Paderborner Aufsicht und schafft so überhaupt Freiraum für Benes Dompe auf der linken Seite zur Flanke. Und mir hat super gefallen, wie Bobby vorne gearbeitet hat, sich aufgerieben hat und dass er vorne wieder ein Schlüsselfaktor in der Offensive war und auch sein Tor geschossen hat. Deswegen bin ich dann bei äh, Bobby Glatze. Ich habe mich eigentlich direkt
3: am Freitag sehr schwer getan, weil keiner so richtig äh, rausgestochen ist. Es war für mich eine kollektiv sehr gute Leistung. Ähm, deshalb musste ich im, im Real Life noch mal ein bisschen drauf achten. Und dann äh, auch mit als ich mit ein paar Statistiken gefüttert worden bin, habe ich mir für einen äh, unauffälligen Man of the Match entschieden. Ich fand äh, Jonas David hat eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Unauffällig, abgeklärt und vielleicht deswegen hat auch keine nicht so viel äh, Lob bekommen, aber hat ein sehr gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Deswegen für mich Jonas David.
1: Mein Man of the Match ähm, und da bin ich bei dir, Nando, ist auch Robert Glatzel. Ähm, das war mir direkt nach dem Spiel eigentlich klar, als ich mir so erste Notizen gemacht habe, so ein bisschen das nochmal habe sacken lassen. Die Vorbereitung des, des äh, unseres ersten Tores, hast du hast du gerade genannt, war gigantisch. Da hat er im Grunde genommen äh, den Job von drei Spielern mindestens äh, in Personalunion äh, erledigt in der Situation, aber auch sonst, wie er dem Ball entgegengegangen ist, wie er situativ in die, in die Tiefe gegangen ist ähm, und somit wirklich einen sehr, sehr hybriden Stürmer gegeben hat, der ganz verschiedene Aufgaben, und zwar nicht nach Lust und Laune, sondern mit ganz, ganz viel Cleverness auf dem Platz ähm, agiert hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und insbesondere, und das ist noch ein zweiter Faktor, in den letzten Wochen wurde immer mal irgendwie eine Aussage von von, von Bobby Glatze, wahrscheinlich ein bisschen auch aus dem Kontext gerissen, die ihm als indirekte oder sogar direkte Kritik an dem Spielsystem von Tim Walter ausgelegt wurde. Wenn man ein paar O-Töne von Tim Walter sich auch aus den letzten Wochen anhört, ähm, von Pressekonferenzen, wenn er zu Bobby Glatzel und seiner nicht mehr ganz so hohen Torquote, wenn er dazu befragt wird, ähm, hat er immer wieder gesagt, dass Bobby einfach auch eine Evolution unterläuft und Bobby sich und sein Spiel nicht nur in Abstimmung mit dem Trainer, sondern auch eigenständig auf dem Platz weiterentwickelt. Und wenn das die nächste Evolutionsstufe im Spiel von Bobby Glatzel war, dann wird er noch, noch vielseitiger, noch besser. Und es hat mir irre gut gefallen. Für mich ganz klar der Man of the Match Bobby Glatzel.
0: Irre gut gefallen hat die Leistung von Robert Glatzel auch unserer Hörerschaft, denn sie haben ihn mit einem Punkt Vorsprung zum Man of the Match gewählt. Ganz knapp vor Lasses Favorit Sonny Kittel. Der hat einen Punkt weniger. Und auf Platz 3 komplettiert das Treppchen unser Kapitän Sebastian Schonlau. Herzlichen Glückwunsch also an Robert Glatzel, den Man of the Match des 31. Spieltages für unseren HSV. Und am 32. Spieltag geht es auf nach Regensburg. Der SSV Jahn erwartet unseren HSV am Sonntag. Es ist Abstiegskampf gegen Aufstiegskampf. Lasse holt euch wie gewohnt einmal zur Kadersituation bei Regensburg ab.
2: Viel verändert am Kader hat sich nicht. Es gibt keine Zugänge und Abgänge. Man könnte Sabret Singh als Neuzugang zu zählen. Der wurde ja vergessen zu registrieren, was ja auch den Sportdirektor seinen Job gekostet hat bei Regensburg damals. Der ist jetzt wieder zurück, ist aber noch nicht so wirklich auf dem Scoreboard aufgetaucht, spielt auch oftmals nur eine Halbzeit jetzt. Ja, wenn man jetzt guckt, wer verletzt ist, ist niemand. Also alle Spieler sind gegen uns spielfit. Es gibt zwei Spieler, die... Äh, rote Karten auf dem Scoreboard hatten oder haben. Leon, Leon Guevara ist äh, rot gesperrt und wird ausfallen und Benedikt Sala ist gegen uns aber wieder verfügbar. Der war bis zum letzten Spiel rot gesperrt, der Rechtsverteidiger. Wenn man jetzt den Kader im Großen und Ganzen anguckt, das ist halt, die stehen halt schon da in meinen Augen, wo sie hingehören in der zweiten Liga. Das muss man leider so sagen. Also wenn man sich die Kickernoten anguckt, sind das alles Spieler, die im Dreier-Mittelfeld sind, eher im Vierer, im unteren Dreier-Bereich bis zum Vierer-Bereich. Und der notenstärkste Spieler ist der Torwart Jonas Urbig, 19-jähriger Nachwuchstorwart, scheint also ein talentierter junger Mann zu sein. Wer bei so einer Mannschaft so eine Note hat, muss definitiv was können. Finger zeigt für unser Spiel, weil Torhüter gegen uns kennen wir. Dann haben wir noch eine interessante Personalie, Joshua Mees, auch relativ bekannter Spieler, könnte man noch von Kiel kennen, äh, hat in den letzten Spielen nur 26 Einsatzminuten bekommen, auch so ein Spieler, der momentan gar nicht performt bei, bei Regensburg. Und andere Spieler, die ich noch interessant finde, ist Jan Elvedi, der Innenverteidiger, äh, auch eigentlich ein guter Spieler, aber auch eine Kickernote von 3,4. Ansonsten auf den Offensivpositionen, ja, Andreas Albers mit sechs Toren, Prinz Osai Uwuso mit sechs Toren und äh, Kahn Kalis, Sanka mit, auch mit fünf Toren. Ja, das wären so die Spieler, die für mich irgendwie auffällig sind. Da ist jetzt nichts, wo ich jetzt rein von den Statistiken ja sage, wow, das sind Spieler, vor denen man jetzt große Angst haben muss, ehrlicherweise.
0: Ja, deutlich bekannter ist, glaube ich, der Trainer, der da immer noch auf der Bank sitzt, nämlich Selim Selimbegovic. Nach drei Jahren Klassenerhalt könnte es im vierten Jahr unter ihm jetzt doch zum Abstieg aus der zweiten Bundesliga kommen. In der Rückrunde klappt kaum etwas. Offensiv ist das erschreckend schwach. Wie lässt sich das erklären, Bürger? War es in der Hinrunde eine Überperformance basierend auf der Datenlage oder was ist da jetzt plötzlich los, nur die reine fehlende Qualität? Ich denke,
3: wenn man sich das so mit, mit Statistik und so weiter anguckt, ist es halt eine Mannschaft, bei denen es nicht läuft. Wenn man guckt, die haben äh, deren XG deutlich unterperformt, liegen da zehn Tore hinter, lassen eigentlich... So mit mittleren Tabellenplatz an, an Chancen gegen sich zu, auch offensiv, sind die schon dabei, sind da auch mit mit äh, mit in der Liga, wo es Spaß macht, wenn man so sagen, im Mittelfeld, aber es, es läuft einfach bei denen nicht und ich glaube, da sehen wir halt die Qualität von von Albers und Owusu, das sind Stürmer, wenn die im Lauf sind, dann treffen die alles, aber momentan funktioniert da nichts. Eine Statistik, was mir vielleicht ein bisschen Sorgen macht oder was mich eigentlich ein ziemlich Sorgen macht, ist, dass die meisten Balleroberungen in der ganzen Liga hat Jan Regensburg. Und wenn man das mit unserer Konteranfälligkeit äh, paart, kann es äh, durchaus dazu kommen, dass Jan Regensburg die ein oder andere Konterchance bekommen wird. Und dann ist natürlich noch eine Sache, ähm, was dann auch interessant ist, dass die die viertmeisten Ballver Ballverluste haben, heißt wir können auch unsere Umschaltspiel und die in, einer, in, einer, in Unbalance fangen. Also, ich sehe da Möglichkeiten sowohl für uns und gegen uns. Und
0: eine Sache ist natürlich klar: beide Mannschaften müssen gewinnen. Und das Hinspiel haben wir gewonnen, Lars. Ich habe da noch sehr gemischte Gefühle, wenn ich an das Hinspiel zurückdenke. Also der frühe Rückstand, mutige Regensburger und keine defensive, stabile, also keine stabile Defensive des HSV. Wie ist dein? deine Erinnerung an das, an das Hinspiel.
1: Ja, so wie du es beschreibst, könnte das auch <lacht> ja, <lacht> ziemlich gut auf <lacht> eins der letzten Spiele zutreffen. Sicher, dass du da das Regensburg-Spiel dir rausgepickt hast. Nein? Ja, ja, doch, doch. Ähm, ja, die Rückschau, das ist ja immer ein bisschen einfacher als live oder unmittelbar nach der Partie, was wir ja jetzt auch gerade wieder gesehen haben äh, in, der, in der Rückschau auf unser letztes Spiel. Am Ende steht aber vollkommen verdient ein Heimsieg in den Büchern mit 3 zu 1. Allerdings, und da hast du recht, das Spiel war viel offener, als ich es damals erwartet hätte. Ähm, und Jan Regensburg hat auch im Volkspark sehr lange sehr gut mitgespielt. Vermutlich wäre es ein entspannterer Nachmittag gewesen, wenn Bobby Glatzel kurz nach der Halbzeit den Elfmeter, den wir hatten, getroffen oder verwandelt hätte. So mussten wir dann eben bis ja, zehn Minuten vor Schluss warten, Ehe Königsdorfer, der damals übrigens nominell als Rechtsverteidiger aufgeboten wurde in der Partie, zum 2 zu 1 traf und ähm, ja, Bobby hat dann in der Nachspielzeit den Deckel drauf gemacht. Ich glaube, das ist dann am Ende so ein Spiel, wo man sagt, ja, Pflichtsieg, eingetütet, ähm, es, muss nicht immer, es muss nicht immer wunderschön sein, aber Haken dran, ähm, mitgenommen, drei Punkte.
0: Ja, und nun wartet Regensburg seit dem 25. Spieltag auf einen Sieg und Selim Begovic hat im Interview nach dem Spiel in Rostock gesagt, dass es auf allen Ebenen zu wenig war. Die Woche zuvor bei der Niederlage in Sandhausen sprach er von einem blutleeren Auftritt seiner Mannschaft und ist ja, in Zahlen 9 von 14 Spielen in der Rückrunde verloren, aber defensiv steht die Mannschaft nicht so schlecht. So richtig hohe Niederlagen gab es nicht und zu Hause wurde Paderborn auch mit 1-0 geschlagen, eben am 25. Spieltag, eben bis dato letzten Sieg in der Rückrunde. Die Frage ist natürlich, kann Regensburg den HSV irgendwie überraschen las lassen?
2: Bürger hat es ja eben schon gesagt, also ich hatte die Statistik jetzt nicht auf dem Zaun, aber wenn ich diese Statistik mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen sehe, dann kriege ich echt ein bisschen Angst, bin ich ehrlich. Weil der HSV halt momentan diese defensive Anfälligkeit hat und wir wissen es, wie es ist, der HSV, küsst gerne so Gegner wach, die momentan so eine, so eine Pleiteserie haben. Und es ist wieder für mich das typische, wie ich es in eine Event-Spiel, wo so ein Spiel, wo ein Gegner, der eigentlich offensiv ungefährlich ist, gegen uns, auch durch unsere Spielweise, eventuell wieder offensiv wiederbelebt wird. Und dann wird das wieder so ein Outscoring-Game, wo, wo wir wieder drei Tore schießen müssen, um überhaupt zu gewinnen, weil wir Regensburg eventuell zum Tore schießen einladen. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass ich es echt spannend finde, wenn man zum Beispiel auf die PK von Quasnio raufguckt, guckt äh, vor dem Paderborn-Spiel, wie die Gegner gegen den HSV motiviert sind. Wir sprechen da oft drüber und es ist auch eine Phrase, aber es ist einfach die Wahrheit. Wenn man das hört, was er da sagt mit Kreuzfahrtschiff und wir freuen uns drauf und das ist das Spiel, das für ihn des Jahrtausends gefühlt, äh, wenn, die, wenn jeder Spieler oder jeder Trainer so mit seiner Mannschaft redet, wenn er gegen den HSV spielt, ist es auch logisch, dass es für uns extra schwer ist. Das ist dann so ein bisschen die Parallele zu FC Bayern in der Bundesliga leider. Und ich hoffe, dass der HSV das Spiel ernst nimmt, in meinen Augen erstmal defensiv gut steht, um diese oder beziehungsweise besonders viel auf die Konterabsicherung achtet in diesem Spiel, weil diese Statistiken, die Bürger eben genannt hat, die machen mir schon ein bisschen Bauchschmerzen. Aber wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir das Spiel gewinnen und wenn wir unsere offensive Stärke ausspielen, aber dabei die Defensive nicht komplett vernachlässigen, sollte das eigentlich was werden.
3: Was aus meiner Sicht dazu zwingt, dass Regensburg Risiko gehen muss, ist halt, dass die nichts anderes als einen Sieg gebrauchen können. Umgekehrt, wir müssen auch voll auf Risiko gehen und wir können auch nur, mit, können auch nur einen Sieg gebrauchen, denn sonst wird es plötzlich richtig, richtig eng oben um uns, weil... Ich glaube, aus meiner Sicht kann man nicht davon ausgehen, dass sowohl Düsseldorf, äh, Pauli und Paderborn äh, Punkte liegen lassen, alle drei. Dann plötzlich atmet uns einer im Nacken und dann haben wir wieder diesen Druck und gegen Regensburg ist das für die ein Finale. Bei Niederlage sind die raus, die werden alles reinhauen. Wir müssen dagegen halten. Es wird ein verdammt, verdammt schwieriges Spiel, aber die sind auch zum Sieg gezwungen müssen irgendwann auch aufmachen. Also es könnte für mich äh, auf eine stabile Defensive ankommen, denn irgendwann müssen die mehr Risiko gehen als wir. Wir können besser mit einem Unentschieden leben als die.
1: Ja, ähm, auch wenn wir am kommenden Wochenende erst nach Düsseldorf und St. Pauli spielen, ähm, glaube ich, tun wir gut daran, dieses Spiel erstmal komplett auszublenden in der Vorschau auf unser Spiel in Regensburg. Ähm, und ich glaube, das wird auch, die Mannschaft, das wird das Trainerteam etc. auch genauso handhaben ähm, und dann einfach im Zweifel mit mehr oder weniger Wohlwollen das Ergebnis zur Kenntnis nehmen. Ich möchte da jetzt keine self-fulfilling prophecy draus machen, von wegen wir küssen ja gerne irgendwelche kriselnden Wach oder so. Ähm, ich weiß genau, was du meinst und das Gefühl habe ich auch und das steht hier tatsächlich auch genauso in meinen Notizen drin, aber nein, wir küssen die jetzt einfach mal nicht wach am nächsten Wochenende und wenn ich das richtig sehe, kommt da auch kein Ex-HSV von der Bank, der uns dann nochmal wehtut. Ähm, insofern überraschen dürfen und werden uns die Regensburger auch nicht. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich, wie unbequem wird der Jan sein, wie offensiv von Beginn an? Das sind natürlich Parameter, die weißt du vorher nicht. Ähm, aber es darf und wird uns nicht überraschen, weil ich sicher bin, dass in der Vorbereitung auf das Spiel Tim Walter mit der Mannschaft eben verschiedene, was könnte sich im Laufe des Spiels ergeben, Szenarien durchspielt und dann eben auch ents entsprechend Handlungsmuster ausarbeitet, die dann die Mannschaft eben auch eigenständig auf dem Platz umsetzen kann. Ich erwarte nichts anderes als einen Sieg von uns und ja rein statistisch kann man den sicherlich auch erwarten, wie das dann mit in der Bewertung solcher Ergebnisse, dann ist, haben wir auch beim SCP-Spiel gesehen. Wir können den Sieg erwarten. Wir brauchen ihn auch. Und unser Fanherz wünscht ihn sich auch. Da liegen diese drei Parameter tatsächlich mal übereinander. Und ähm, ja, der Jan braucht auch jeden Punkt. Das haben wir gesagt. Ähm, ob es uns das jetzt leichter oder schwerer macht, finde ich hypothetisch. Ähm, am Ende des Tages äh, erwarte ich zwei Mannschaften, die davon beginnen an ähm, auf Sieg spielen, jeder auf, auf seine Art, also jetzt nicht von Minute Null an alles auf Offensive, aber eine Schlussphase sollte es in der 70. Minute unentschieden noch stehen, wie jetzt gegen Paderborn beispielsweise, wo sich zwei Mannschaften gegenseitig mehr oder weniger neutralisieren und das Risiko das letzte Risiko scheuen. Das kann ich mir in dem Spiel in Regensburg beispielsweise nicht mehr vorstellen.
0: Ich, ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie Regensburg das spielerisch angehen möchte. Ähm, kann mir nicht vorstellen, dass Regensburg von Beginn an alles nach vorne wirft. Denn auch für die kann ein Punkt vielleicht helfen. Es ist eine super komplexe Situation. Rein von der Qualität müssen wir nicht drüber sprechen. Aber der Spielverlauf könnte... Ja, entscheidend sein, weil ich glaube auch, dass der HSV, umso länger es 0-0 steht, genauso nervös werden könnte, weil der Druck natürlich auch beim HSV liegt. Und wir werden beim HSV im 14. Spiel in Folge eine veränderte Startelf sehen, denn Benes ist gesperrt. Jatta steht wieder zur Verfügung. Die personelle Situation hat sich jetzt beim HSV nicht so wirklich Entspannt, sofern sich keiner verletzt, liegen die Aufstellungskarten eigentlich klar auf dem Tisch. Yata ja, ist natürlich jemand, den wir brauchen werden, den wir auch vermissen auf der rechten Seite mit, seiner, mit seinem Tempo und seiner 1 gegen 1 Qualität. Ich habe nur eine Sorge bei diesem Spiel und das ist die aktuelle Auswärtsform des HSV in der Rückrunde. Wir hatten den einen Sieg in Rostock am 19. Spieltag, danach drei Unentschieden und drei Niederlagen, 17 Gegentore in sieben Spielen, nur zwölf geschossen. Das zerstört zum einen unser Torverhältnis und bei aller Klarheit auf dem Papier und egal wie und was der HSV personell aufbietet, aber mir liegt diese Auswärtsschwäche aktuell wirklich schwer im Magen, weil es unabhängig von der Qualität des Gegners für uns in der Rückrunde auswärts irgendwie nicht läuft. Es flutscht nicht. Und ich hoffe, dass diese Blockade nicht in der Mannschaft so fest sitzt, weil die, die kannst du jetzt einfach nicht mehr gebrauchen. Aber das ist so ein Punkt, da betrifft die defensive Arbeit halt auch die gesamte Mannschaft. Ich will es nicht an einzelnen Spielern oder nur einem Mannschaftsteil festmachen. Aber auswärts läuft es nicht. Und in der Hinrunde waren wir auswärts noch bockstark. Und das ist das, was mir jetzt gerade bei so einem Spiel, wo es für beide Mannschaften um so viel geht, gerade Wirklich
3: schwer auf dem Magen liegt. Für mich äh, stellt sich die Mannschaft auch mehr oder weniger aus von selber aus. Also Jatta wird wieder in die Startelf gehen, die Kittel wird zentral gehen für Benes und dann hast du das äh, geha wie gehabt. Du hast ja keine Alternative, Muheim kannst du keine Pause geben, wen willst du da hinstellen? Ähm, für mich stellt sich die Mannschaft selber aus. Und dann äh, haben wir noch eine Sache, die ich eigentlich, die mir gerade jetzt aufgefallen ist. Wir hatten nach am, zum Lauthorn-Spiel waren wir nervös. Wir hatten Meffert vorbelastet, äh, Bennis, Reis, Jatta. Und die haben sich das schön verteilt, dass mir nur immer ge äh, einer gefehlt hat. Also, ja, ich bin gespannt auf das Spiel. Ich befürchte, es wird schwieriger, als wir erwarten, weil wir auch auswärts immens eh schwach waren in der einer, in einer Rückrunde.
0: Dann kommen wir zum Abschluss und werfen noch einen Gemeinsam Blick auf die restlichen Partien des 32. Spieltages. Paderborn gegen Heidenheim, Darmstadt-Hannover und eben der HSV alle Sonntag zeitgleich. Spannend, ihr habt das Spiel vorhin schon angesprochen, Samstagabend St. Pauli gegen Düsseldorf, die beiden Verfolger gegeneinander. Der Gewinner bleibt im Rennen, ich denke, der Verlierer ist dann raus. Und ja, alles andere, glaube ich, wenn wir gewinnen, interessiert mich dann auch nicht, um ehrlich zu sein.
1: Genau, also das geht mir grundsätzlich auch so. Um, HSV first. Ähm, wir müssen gewinnen. Wir wollen gewinnen. und Mit einem Sieg im Rücken gucke ich mir dann auch deutlich lieber an, was die anderen gemacht haben. Und dann kann es einem fast egal sein, äh, wer wo gewonnen hat. Ähm, und am liebsten sollen St. Pauli und Düsseldorf unentschieden gegeneinander spielen. Ähm, Gerade das Spiel St. Pauli gegen Düsseldorf am Samstagabend, wo sicherlich alle HSVer ihre Blick ein bisschen drauf haben werden, hat mich im drüber Nachdenken, ich habe das bei Twitter auch gestern schon mal rausgehauen, irgendwie zu einem eher positiv getriebenen Betrachtungswinkel gebracht. Und zwar, statt jetzt mal sich von dem Gedanken lenken und leiten zu lassen, oh Gott, ähm, wir müssen zugucken, wie einer unserer Konkurrenten auf einen Punkt rankommt und dann wackelt alles und der Worst Case wird eintreten und der HSV wird es verkacken, Verzeihung, und Vierter werden, <lacht> Habe ich mal versucht, mir davon einem anderen Blickwinkel zu nähern und gesagt, ganz ehrlich, egal wie das Spiel am Tour ausgeht, wenn das am Samstagabend abgepfiffen wird, ist der HSV immer noch Dritter, hat immer noch einen Punkt mehr und 50% mehr Spiele noch zu spielen in der Hinterhand. Gar keine schlechte Ausgangsposition mag man mehr, mag man meinen. Man muss einfach vielleicht manchmal ein bisschen ausblenden, aus welcher Richtung man kommt. Und es ist, wir hatten das Thema Weltuntergang vorhin angerissen, hier in Hamburg und beim HSV kein Weltuntergang zu erwarten in den kommenden Wochen. Ähm, wir werden sicher auch in den vorletzten Spieltag als Tabellendritter gehen. Punkt. Ja, von mir aus, St. Pauli in Düsseldorf, teilt euch die Punkte. Ja, geht einer, Jonas Bolt sagte das in irgendeinem Interview mal, einer für jeden und einer für die Tonne. Ja, und am Sonntag ähm, ist dann der Blick auf unser Spiel und erst im zweiten Atemzug gucke ich dann, was Heidenheim und Paderborn gemacht haben und ob, äh, ob Darmstadt aufgestiegen ist oder nicht. Denn ja, Darmstadt sehe ich nicht mehr als unseren Konkurrenten an.
2: Ich finde den Spieltag jetzt absolut wahnsinnig von den Paarungen her, auch im Abstiegskampf. Sandhausen gegen Rostock, das wird Überlebenskampf pur. Genauso Magdeburg gegen Nürnberg. Wenn Nürnberg da verliert, sind die auch wieder komplett drin im Abstiegskampf. Braunschweig ist vielleicht jetzt sogar schon gerettet. Wenn die einen Punkt holen, sind die in meinen Augen auch komplett durch. Dann, dann hast du dann hast du äh, Paderborn gegen Heidenheim haben wir eben schon benannt. Das ist ja auch bei uns oben wichtig. Dann hast du das Spiel Hannover gegen, gegen Darmstadt. Darmstadt lässt momentan vielleicht auch federn, wie man es gegen St. Pauli gesehen hat. Das, 0 zu, das 3 zu 0 war auch schwach von Darmstadt tatsächlich, aber auch stark von St. Pauli. Dann hast du Lauter gegen Bielefeld. Wenn Bielefeld das Spiel verliert und Regensburg spielt, gewinnt vielleicht gegen uns, dann ist Bielefeld plötzlich auf Platz 17. Also da ist so viel drin an diesem, diesem Spieltag. Gerade was Abstiegskampf angeht, das wird absoluter Wahnsinn, glaube ich.
3: Also schon interessant, wie sich die Vorzeichen von unser Spiel am Samstag schon ein bisschen entscheiden können. Gewinnt Bielefeld gegen Lautern, muss, äh, muss Regensburg gewinnen. Und, ähm, wenn Pauli und äh, Düsseldorf unentschieden spielen, sind wir, können wir besser mit, noch besser mit einem Punkt leben als jetzt schon. Also, die Vorzeichen für unser Spiel stellen sich Samstag, äh, Mittag und Abend, würde ich so behaupten. Und ja, wie eben gesagt hat, Darmstadt feiert gegen Hannover den Aufstieg. Da bin ich mir 90 Prozent sicher.
0: Dann wollen wir mal gucken, wie viel unsere Glaskugel nächste Woche wert ist, wenn wir dann über das kommende Spieltagswochenende sprechen. Das war's für diese Folge. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir hören uns dann eben nächste Woche nach dem Spiel in Regensburg. Bis dahin, bleibt gesund und nur das V.